0: Cube Radio, Cube Radio,
1: Cube Radio, Cube Radio. Cube
0: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique
2: Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon mardi, aujourd'hui, on est le 30 avril, Le 30 avril, ouais, on s'ennuiera pas du mois d'avril, hein. on passe à ça, là. S'entends-tu comme printemps frisquet, euh, on pourrait difficilement faire euh, pire que ce qu'on a eu. Euh, un mois d'avril absolument euh, exécrable. Évidemment, ben, on pense à tous les gens qui sont touchés par les inondations, une situation qui tend à vouloir se stabiliser. Il y a eu point de presse du premier ministre François Legault et de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault. Ce qu'on nous dit, c'est que euh, à part à certains endroits euh, dans le coin des, de, de l'Outaouais, où il euh, y a encore là, un risque de voir le niveau de l'eau monter, la situation qui semble être stable ou vouloir tranquillement se résorber dans la plupart des régions, évidemment, on a le regard tourné vers Sainte-Marthe-sur-le-Lac, plusieurs milliers de personnes encore qui sont évacuées et ou sinistrées, certains qui pourront euh, regagner leur, leur demeure au cours des prochaines heures. Mais ce pas évident pour autant. Là. Je regardais des gens que je connais sur, sur mon Facebook qui sont à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Eux, l'eau s'est arrêtée trois ou quatre maisons avant eux. Euh, ils se sont fait dire qu'à partir de 16h cet après-midi, ils pourront. ils pourraient techniquement réintégrer leur demeure, mais il n'y a pas d'électricité, pas d'aqueduc. Euh, l'eau l'eau, ça marche pas euh, Donc ils sont loin d'être d'être sortis euh, Sortis de l'auberge Alors euh, on va pouvoir en reparler évidemment un peu plus tard Mais pendant ce temps-là vous savez En fait, on a beaucoup beaucoup parlé des inondations Avec raison mais il y a d'autres choses Qui se sont passées, il y a la planète politique Qui elle continue à tourner Il y a notamment eu le congrès du parti conservateur du Canada Section Québec et qui s'est tenu à Victoriaville Quoi, 800 personnes qui, qui étaient là, une cinquantaine de candidats déjà nommés qui étaient sur place. Ça a bien été, ça a bien été. On va en parler avec quelqu'un que l'on connaît bien, qu'on n'est pas encore nécessairement habitué de voir euh, associé au Parti conservateur. Et évidemment, je parle de Michel Gauthier, l'ancien euh, député bloquiste qui a été leader du Bloc, qui a été chef du Bloc, également député du PQ dans les années 80. Il est avec nous ce midi, Monsieur Gauthier. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous demander, parce que c'est quoi, c'est à peu près au mois de mai l'année dernière que vous aviez fait votre coming out. On s'était croisé d'ailleurs au Congrès des des, des, des conservateurs où j'étais panéliste l'an dernier. On s'était parlé également à la radio par la suite. Euh, un an plus tard, euh, quel bilan vous faites de votre implication avec les, les, les conservateurs? Est-ce que, est que vous l'assumez bien?
0: Ah, tout à fait. Je, je ne le regrette pas du tout. Euh, vous savez, Jonathan, quand... Euh, euh, on fait une décision comme celle que j'ai faite là, après 11 ans de retrait complet mmh. de la vie politique s'en aller avec les conservateurs c'était pas tout naturel au départ non. Et, euh, et je l'ai fait euh, en bonne connaissance de cause et je l'ai fait à un moment où les conservateurs étaient à 15% dans les sondages au mmh. Québec alors on ne dira pas que c'est par opportunisme je pas. mais euh, depuis, depuis un an euh, moi j'avais le goût de faire cette implication là on a travaillé très fort. Moi, je travaille. Je suis bénévolant, je vous le dis tout de suite. Mm -hmm. Je ne travaille pas pour le Parti conservateur en tant qu'employé. Alors, euh, j'ai travaillé comme bénévole très fort. J'ai fait beaucoup de conventions, beaucoup de discours partout. Euh, et euh, je peux vous dire que je suis content parce que je prends, avec Alain Reyes euh, et puis Antoine Tardy, une part de, de, de ce succès-là. On a travaillé fort, on a des candidats, ça va bien, et on pense qu'on commence à mériter euh, de façon raisonnable, euh, l'appui de la population.
2: Comment vous l'expliquez ce, cette montée-là dans, dans les sondages Est-ce que bon, vous, le dites, vous venez de le dire, bon, Alain Reyes entre autres, on le voit beaucoup sur le terrain. C'est euh, le lieutenant du Québec, Antoine Tardy qui est président euh, section Québec. Hein, si je ne me trompe pas des, des conservateurs.
0: C'est le chef de l'organisation des conservateurs. Okay, au donc,
2: euh, donc, euh, donc, bon, vous vous dites qu'il y a beaucoup de travail qui se fait sur le terrain. Euh, la montée dans les sondages, vous l'attribuez euh, de façon particulière à ça ou on reconnaît quand même que Justin Trudeau donne un bon coup de main par euh, ses difficultés qu'il connaît depuis plusieurs mois, évidemment, entre autres, avec euh, tout le scandale SNC-Lavalin?
0: Toute la possibilité, toute possibilité, devrais -je dire, de changement de gouvernement, ça comporte deux éléments. Le premier, c'est, en général, le gouvernement en place se discrédite lui-même ou insatisfait la population. Puis le deuxième, il faut que quelqu'un soit en mesure de montrer qu'il pourrait être une alternative valable et intéressante. Alors, dans notre cas, c'est les deux. Euh, les gens ont découvert l'immense incapacité du Justin Trudeau à gérer un le pays, les exemples ne manquent pas puis je les reprendrai pas ici parce que ça serait un peu fastidieux, mais on le fait dans nos discours alors c'est une incompétence totale, les gens voient bien que ça n'a pas beaucoup de sens et M. Schill et les conservateurs travaillent très fort, M. Schill, pour se faire connaître au Québec parce qu'il n'était pas du tout connu au Québec et puis on a travaillé sur un programme avec une équipe alors c'est ça, hein ça se mérite une élection ça se mérite pas juste dans une vague de, de fin de, de fin de campagne ça se mérite par le sérieux qu'on y met
2: vous en avez vu, Monsieur Gauthier, des, des chefs politiques passer, puis je, je le trouve bien sympathique, Andrew Scheer, je trouve qu'il a une bonne bouille, euh, il fait des efforts en français, on voit qu'il veut gagner le cœur des Québécois, mais quand on regarde ce qui, des fois, fait le succès de certains chefs politiques, le charisme, la, la, la capacité de, de, de galvaniser les foules et tout, voyez-vous ça, Andrew Scheer? Parce que moi, j'ai de la misère à imaginer, là, une vague d'amour pour Andrew Scheer, particulièrement au Québec. Je... Reconnaissez-vous euh, ces dis... qualités-là? Là?
0: Ouais, disons là, que quand on parle de vague d'amour, ça prend un peu de temps. D'abord, premièrement, quand tu maîtrises la langue qui euh, limitée, mm. est limitée, que c'est ta langue seconde, c'est pas facile là, de galvaniser les troupes. T'sais, moi, je le fais en français, là, sans problème, hein? mais euh, quand j'arrive en anglais, je suis <rire> pas mal moins smart. <rire> Alors, euh, vous comprenez, il faut, faut accepter cela. Euh, mais euh, je pense que le bonhomme a des tellement des belles qualités. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Tellement des belles qualités personnelles qu'à un moment donné, son charisme va se développer autour de cette espèce de, de gentillesse, d'empathie et euh, de, de, de sérieux qui euh, émanent de sa personne. Alors écoutez, il va faire comme bien d'autres chefs D'ailleurs, d'ailleurs, permettez-moi, je vous l'attends, de vous parler de M. Legault. Euh, L'année passée, après peu près pareil mm -hmm. les gens disaient, M. Legault, il est pas très populaire, son parti les plus que lui. Puis aujourd'hui, tout le monde a envie de sauter dans les bras de François Legault, tellement même le trouve gentil, charmant et, et, et bon Premier ministre. <rire> Moi, je pense que M. Schier est un peu dans la même situation, à mon avis.
2: D'ailleurs, la Coalition la Avenir Québec, ça doit être une inspiration pas mal pour les conservateurs. Non seulement, bon, vous venez de le dire, il y a des parallèles à faire avec un chef de parti qui n'était pas nécessairement le plus populaire et qui, finalement, a coiffé tout le monde au fil d'arrivée, mais euh, ne serait-ce qu'en termes d'apparence, j'imagine que d'être euh, relativement proche euh, de la Coalition Avenir Québec, d'être favorable à, une, une, à à certaines de leurs idées, c'est pas mauvais pour les conservateurs non plus dans le contexte actuel au Québec, là.
0: Ben, savez-vous, moi, euh, il me plaise, euh, Coalition Québec. Euh, J'ai même voté pour eux, je peux vous le dire. Euh, il me plaise. Il me plaise. Je intéressant leur approche, intéressant leur approche, et puis euh, je suis fier de ce qu'ils font actuellement, mais j'établis, moi je l'établis le parallèle comme militant, alors, tu sais, moi ce que je dis n'engage que moi-même, on, on l'a bien compris, euh, moi je le fais le parallèle comme militant, euh, je me dis, oui c'est très près, on vise des clientèles semblables, on a des sensibilités qui se ressemblent, et puis euh, ça, ça pourrait... Euh, donner lieu à un certain rappel chez les québécois. À L'exception oui, peut-être peut du
2: pipeline, va... monsieur Gauthier, à l'exception peut-être du pipeline, ça il faut un peu moins fier de François Legault lorsqu'il a parlé du du pétrole sale de l'ouest canadien. Il oh, n'y a pas
0: été fin il ah, pas été fin, Non, sur hein. <rire> je mais pas
2: le fait. problème, c'est que, bon, on, on, aura tous remarqué qu'ils ne répètent plus le mot, euh, pétrole sale. Mais moi, là où j'en ai après les, 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 gens de la coalition à Québec, c'est qu'ils disent, euh, oh, vous savez, au Québec, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour un projet de pipeline. Moi, je dis, non, oui. un instant. Il n'y a pas d'acceptabilité ben, sociale raison, pour le vous... projet NRJS, pour le tracé voilà. initial qui avait été, qui avait oui. été présenté. Mais qui dit qu'en ce moment, les gens veulent rien savoir de pipeline?
0: Voilà, je vous écoute souvent, et j'apprécie d'ailleurs vos analyses, puis j'ai entendu euh, ce genre de commentaires. vous ne l'avez pas fait juste une fois, vous l'avez fait à plusieurs endroits, et je l'appuie entièrement, moi aussi je pense ça. Je pense que, calmons-nous un peu là, d'abord, premièrement, tout ce qu'on a laissé faire, c'est à toute les fois qu'il y a une tribune, c'est trois écologistes euh, extrémistes qui s'installent sur la tribune, puis il n'y a personne d'autre, pour présenter d'autres points de vue. Mm -hmm. Alors, ça, ça me choque un peu, parce qu'effectivement, euh, je me souviens d'un sondage, ça fait quelques temps quand même, où on, on avait demandé à des gens, tout simplement, dans un sondage, est-ce que vous êtes contre ça, ou les pipelines, ou êtes-vous en faveur des pipelines pour le pétrole? C'était
2: loin d'être si clair que ça qu'au Québec, les gens ne voulaient rien savoir. Hein?
0: Ben absolument pas. C'était même majoritaire. Mais c'est ce que j'appelle. Euh, la majorité silencieuse, qui ne parle pas beaucoup, et là, qui est en train de se faire euh, enfirouaper, je dirais, par euh, tous euh, les, les environnementalistes un peu plus radicaux, mais dans les faits, là, M. Trudeau, moi, je dis aux gens, j'en rencontre beaucoup, puis ils disent, Gauthier, tu es sûr, il est fou, euh, voyons <rire> donc, euh, pour un pipeline, j'ai dit, hey, un instant, un instant, j'ai dit, moi, là, je me souviens que je faisais la 20, j'étais député, je faisais. <coughs> Excusez-moi, j'ai une mauvaise grippe. Je faisais la vin euh, régulièrement. Puis je voyais les gens creuser un immense tuyau qui était un pipeline entre Québec et Montréal. Ça a passé dans tous les cours d'eau. Ça a passé euh, sur le territoire de Drummondville, de Saint-Hyacinthe. Et puis, c'est fini.
2: On a oublié. Il y a encore des grenouilles, là. Les, les gens vivent. Il euh, y a de la faune, il y a de la flore, tout, tout y est, là. Puis il y a de l'agriculture, puis il y a de la vie
0: euh, communautaire. Il y a personne. On a même oublié l'existence de, de ce pipeline-là, on l'a oublié, parce qu'il ne dérange personne, il transporte le pétrole silencieusement, de la façon la plus sécuritaire, puis moi, je, ce que je dis souvent aux gens, ah, vous pensez que les Québécois sont contre les, les pipelines? Parfait, on va s'asseoir avec les gens de Drummondville, de Saint-Hyacinthe, les gens qui habitent là, dans les villages près de la Vingt, on va leur demander... Est-ce que la Pépline vous dérange? Aimeriez-vous mieux voir passer 50 trains de 100 chars par jour qui transportent du pétrole, qui coupent vos jonctions de rue, puis qui, qui embarrassent votre village, puis qui sont des risques de, euh, de des risques d'accidents. De, de, Et puis euh, finalement, ben les gens. Tu sais ce que les gens vont dire, les gens vont dire non. On veut pas de bruit, on veut pas de pollution, puis on aime bien, ouais. bien voir le pipeline. Alors, c'est ça, la réalité. Il faut, faut la regarder aussi. Je trouve ça tellement injuste quand on dit « Ah, oh, on ne veut pas de pipeline. »« Ah, oh, non, non, on n'en veut pas. » Ben, minute, là. C'est -ce ben, juste
2: présenté sous une lorgnette qui est totalement négative, non constructive. Euh, ben, c est, c est, vous vous savez, bon. Jonathan,
0: qu'on a 2000 km de pipeline au Québec actif actuellement. Hein?
2: Ouais. 2000 km. Et on km. dort bien. Et on dort
0: bien. Et ben, Je... la plupart, d'ailleurs, sont dans la région de Montréal. Traverse le fleuve Saint-Laurent, entre autres, celui qui amène la gare d'avion de l'est de Montréal à Dorval. Il traverse le Saint-Laurent, il passe dans l'aval, puis il revient par l'autre côté euh, à Dorval. Tu là, euh, on s'énerve bien gros avec les pépins, non?
2: Hein? Euh, — Tantôt, vous avez parlé de votre capacité à vous de galvaniser des troupes. D'ailleurs, vous aviez été euh, choisi pour prononcer le discours d'ouverture euh, en fin de semaine dernière euh, au congrès de Victoriaville. Est-ce qu'il y a là une reconnaissance du risque, ben, l'appréciation que les gens ont envers vous, évidemment, mais aussi du risque que peut représenter le Bloc québécois qui a quand même repris euh, un peu de poil la bête au cours des derniers mois? Moi, je parlais avec des députés, entre autres des, entre autres, des conservateurs, qui me disaient « ben, on pense que le fait que Michel Gauthier soit là Là, prononce le discours d'ouverture. Il y a quand même un message qu'on veut envoyer à, des, euh, à certains bloquistes, des illusionnés qui pourraient peut-être être tentés de, de, de changer de camp, eux aussi. Là.
0: Écoutez, Jonathan, on, oui, on y pense. Moi, je l'ai dit, j'ai offert mes services, et je pense sincèrement que d'avoir quelqu'un qui a été au bloc un bon moment, euh, ça peut faire réfléchir certaines personnes qui pourraient, par nostalgie, « Bon, ben, je pense que je vais retourner avec le bloc. » Ça a l'air pas pire. Moi, j'essaie d'expliquer aux gens que le bloc qui avait été fondé en 90-91 mm. pour le référendum de 95, en réaction à l'échec de la cause de Zekmich, ce bloc-là qui a fait une bonne job au début à la Chambre des communes, mais qui à un moment donné a prolongé sa vie par le scandale des commandites. C'était un peu... Euh, Artificiel, si vous voulez. Moi, mm -hmm. ce bloc-là, en 2005-2006, les gens dans le comté Lac-Saint-Jean, ils me disaient M. Gauthier, on vous aime bien, mais on, on se demande là, le bloc. On pense qu'il faudrait passer à autre chose. On aimerait ça faire partie ah, oui. euh, du pouvoir et euh, choisir un parti qui a la chance de gouverner. Et je l'avais dit à Gilles Disset, en venant de cette élection-là j'ai dit il faudrait réussir à trouver une façon de terminer ça cette aventure-là qui n'a pas bien beaucoup de sens je n'ai pas eu de succès là, vous êtes très réceptif hein? euh, disons que c'est une des grosses fois qu'on ne s'est pas entendu et puis <rire> euh, et puis euh, finalement j'ai quitté en 2007 mais euh, moi personnellement je suis profondément convaincu que le bloc n'est plus utile le bloc nuit même à la population du Québec et je vais vous dire franchement puis je me suis pas gêné pour le dire dimanche, euh, euh, c'est-à-dire euh, samedi, vous étiez là, et euh, j'ai dit, écoutez, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire depuis huit ans quelque chose d'utile, un gros dossier québécois que le Bloc a pris en main, puis que le Bloc a défendu, et qu'on peut se dire, une chance qu'on a eu le Bloc. Personne n'est mmh. capable de m'en donner un, pas plus le chef actuel du Bloc, alors, moi, là, ça fait huit ans là qu'ils, euh, à mon avis, qui perdent leur temps dans les fins fonds de la Chambre des communes. Ce sera peut-être le temps que les Québécois décident de faire un vote positif, un vote utile, plutôt qu'un vote de protestation qui a trop duré.
2: Bon, le message est très clair. Reste à voir le 21 octobre prochain, s'il y a une majorité de gens qui l'auront euh, compris. Michel Gauthier, merci beaucoup d'avoir pris temps nous parler ce midi.
0: Ça me fait plaisir. Puis soyez sûr que je vais travailler fort encore jusqu'à l'élection.
2: Merci, on va vous suivre. Merci Michel Gauthier, euh, qui est bénévole, hein, il l'a bien dit pour euh, le Parti conservateur du Canada, ancien chef du Bloc québécois. C'est intéressant quand même d'entendre euh, son discours. Euh, cette reconnaissance, euh, reconnaissance là du fait que le Bloc québécois a peut-être perdu de sa pertinence là. Et franchement, moi, de, de savoir que dès le scandale des commandites. Euh, M. Gauthier se posait des questions sur l'utilité du Bloc québécois qu'il en a même déjà parlé à Gilles Duceppe voir comment cette aventure-là pourrait prendre fin, atterrir euh, de belle façon, clairement, effectivement c'est pas ce que M. Duceppe lui pensait alors on va suivre ça au cours des prochains mois la situation du Parti conservateur du Canada et de l'élection fédérale qui aura lieu le 21 octobre prochain Cube Radio. Cube Radio autrement dit Trudeau, le midi depuis le début des inondations, euh, vous aurez remarqué que je reviens souvent sur un aspect qui, pour moi, est fondamental. C'est le support psychologique, les impacts psychologiques pour les gens qui sont touchés par euh, les, euh, les inondations. J'ai voulu qu'on puisse euh, en discuter euh, davantage. Euh, comment on doit entrevoir ça? Qu'est-ce qui est à faire? Les impacts à prévoir? On va le faire avec Pierre Faubert, qui est psychologue clinicien. Bon midi, M. Faubert.
1: Oui, bonjour, Monsieur Trudeau.
2: Euh, tout d'abord, euh, peut-être nous décrire, euh, de, de, de votre point de vue, là, des citoyens qui vivent des événements. Prenons en euh, exemple ceux de Sainte-Marie-sur-le-Lac qui ont été évacués mmh. euh, de façon précipitée samedi soir, en quelques minutes, qui sont partis, sans même pouvoir récupérer des effets personnels. Même certains, on a vu des images hier à TVA, l'assiette euh, était encore sur la table. Ça démontre à quel point le temps s'est arrêté là. Ils ont quitté, savent pas quand est-ce qu'ils vont re, euh, pouvoir retourner dans leur dans leur demeure. Qu'est-ce que ça peut causer comme traumatisme, comme séquence?
1: Ça? ça me fait penser à Pompéi, euh, euh, les ruines là, qui démontrent que, justement, lors d'un séisme, il y a euh, euh, un volcan, euh, une éruption volcanique. Il y a eu euh, des, toute, toute une ville qui a été enterrée comme ça et on voit les ouais. gens dans leur quotidien. C'est que ça montre jusqu'à quel point euh, la vie est, est imprévisible. Il y, a, il y a des impondérables, il y a des choses qui nous surprennent et puis c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de, de traumatisme. Je sais que le mot est galvaudé euh, dans, dans tous les sens, mais je pense que dans ce cas-ci, on peut parler d'un réel traumatisme. Pourquoi? Parce mmh. que il y, a, il, y a une force, il y a une force qui nous dépasse. Il y, a, il y a une situation qui est plus forte que nos capacités euh, de tolérer et d'assumer et euh, d'intégrer euh, ces événements au moment où on les vit et euh, ce n'est que plus tard, parfois même des années plus tard que les personnes vont réellement euh, prendre conscience de ce qui leur est arrivé et comment ils s'en sont sortis évidemment chaque personne vit ces choses-là différemment chaque personne a sa capacité de tolérance de passivité et aussi de capacité de se, de se battre et puis de, 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 de se refaire de se reconstruire euh, on appelle ça euh, avec Boris Ceronique, on appelle ça la résilience. Alors donc, mmh. moi je je pense que euh, j'ai euh, j'ai pensé à cet entrevue de ce matin, puis je pense depuis un bon moment, parce que j'ai moi-même eu une maison euh, sur un bord de l'eau à Laval, je me souviens sur la rue Bellevue, là, euh, sur le bord de, de la rivière des Prairies. Et puis ça nous est arrivé, je pense que c'était un 14 juillet, là, et il y a beaucoup d'années de ça, où il y a eu une pluie euh, absolument incroyable, et puis l'eau est montée. Et heureusement, notre maison a été euh, sauvée, mais les voisins, euh, les voisines sont, sont ont été submergées. Et, 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 et immédiatement, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, c'est la surprise. Moi, je pense que les gens sont surpris de voir à quelle vitesse l'eau peut monter. C'est c'est hallucinant, réellement hallucinant. C'est comme une illusion. Encore là, ça contribue à cette espèce de trauma parce qu'on on s'y attend pas. On est mm -hmm. impressionné et on est impuissant devant les forces de la nature. J'ai pensé aux cinq étapes qui avaient été euh, développées par Elizabeth Kubler-Ross euh, qui avait écrit un euh, livre là, sur la mort et le deuil. Okay. Et les, les cinq étapes, je trouve qu'elles sont très applicables ici. Et puis, je peux les, rapidement les, les nommer. C'est comme
2: les cinq stades du deuil, là, de l'acceptation du deuil, c'est ça? Oui, c'est ça. ça, 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 ça. ça. Ouais. Oui, oui, oui. Et, je, et,
1: et je pense que ça peut être utile. Euh, le, le danger dans toutes ces, 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 ces entrevues euh, par rapport à des sujets et à des événements, à des expériences qui sont réellement traumatisantes pour les personnes qui les vivent, c'est de paraître détaché. Euh, euh, d'une certaine façon je pense qu'une entrevue comme celle-ci peut être utile mais en même temps, c'est comme si moi j'étais complètement détaché de ça je ne le suis pas, je suis avec ces gens-là de tout cœur oui. et, et, et je, sens, je sens leur détresse parce que nous avons tous vécu des traumatismes dans nos vies, c'est peut-être pas une inondation mais ça peut être un feu, ça peut être un vol ça peut être un accident, ça peut être une perte d'une personne qu'on aime tu sais, tout ça là, c'est associé c'est comment on deal avec ces, ces événements qui, euh, qui nous dépassent. Et c'est là aussi qu'on voit, et c'est ça c'est qu'on voit exactement, comment ici au Québec, on est euh, vraiment un peuple. Et je pense que c'est inscrit dans la nature humaine, ça. C'est ce besoin de solidarité. Et euh, on, on se réunit et on s'en que Les cinq étapes sont le, ch le choc et le déni. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la colère. Deuxième étape. La troisième, c'est la négociation. La quatrième, c'est la dépression, la douleur. La cinquième, c'est l'acceptation. Et là, on peut retrouver trouver la résilience. Fait que euh, le choc et le déni, là, ça ne veut pas dire que c'est comme euh, « comme, oh tiens, ça, ça me choque !» Dans le sens que je suis en colère, mais ça, ça vient après. C'est, Je suis je suis sous le choc parce que c'est incroyable, ça ne peut pas m'arriver. C'est une perte brutale, c'est plus ou moins prévisible. Je, je suis littéralement, et là, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est le cas de le dire, je suis littéralement submergé Ma vie est submergée ici, c'est l'eau, mais elle est submergée par une détresse absolument mmh. insurmontable. Et il y a des y a des personnes, puis j'ai entendu une entrevue avec une dame là qui mangeait son spaghetti avec son verre de vin puis, euh, et puis là, hop, elle est obligée de partir. Eh bien, cette femme-là, euh, je l'entendais puis je me disais, oups, cette femme-là, elle, elle ne semble pas être totalement en contact avec ce qu'elle vit. Ça fait oui. que même même le fait d'être de, 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 dans un élan de solidarité et d'entraide et tout ça, ça peut aussi, malgré le, le, le bienfait de, de l'entraide, ça peut aussi être une façon de ne pas tout à fait être euh, immédiatement en contact avec euh, ses émotions. Mais c'est quand même une bonne chose qu'on puisse s'entraider, mais ça va venir quand même après. C'est que euh, tout ça, ça peut nous sembler comme étant un cauchemar. On a hâte de se réveiller. On se dit non, non, ça, ça, ça doit être un rêve, cette affaire-là. Mais euh, on finit, on finit par y arriver. Et puis à ce moment-là, euh, on peut sortir de cette étape-là. Mais la deuxième étape, c'est la colère. C'est qu'une fois qu'on a pris conscience de, 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 de des dégâts, du mal, de mon impuissance, euh, de ma révolte finalement, euh, de tout ce que j'ai perdu, ben là on crie injustice. Et puis, quand hum. on crée injustice, ben là, on est en train de se dire, c'est qui le coupable? Tu sais, il y a toujours, y a, quand on est, on est de, 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 devant l'injustice, surtout si c'est fait par une autre personne, ben, on l'amène en cours, et puis, on, on a un jury, on a un procès, on a une juge ou un juge qui va décider, ben voilà, c'est lui ou elle la coupable. Ici, si c'est qui le coupable? Là, j'entends, à la radio, j'entends, on cherche ah, a, le
2: Tout le monde en cherche, oui, voilà.
1: C'est ça, on cherche, mais parce, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se blâmer mais, premièrement, là, puis là, je veux pas, parce que, je, comme j'ai dit au début, j'ai moi-même acheté une maison, construit une maison sur un bord de l'eau. Fait que, on choisit de se mettre sur le bord de l'eau. On choisit, malgré tout, de vivre dans cette espèce d'inter-échange avec la nature. C'est beau, la nature. On aime la nature. On est proche de la nature. On a la nature en nous. Mais, la nature peut aussi se révolter contre nous. Fait que, c'est comme les gens qui habitent près des aéroports. Ben si tu déménages près d'un aéroport, attends-toi à ce que tu as du bruit. Mm -hmm. Je ne dis pas que, que c'est souhaitable. Puis je je, je dis pas, j'accuse pas les gens de le faire, comme je dis, je l'ai fait mon moi-même, mais il y a des gens qui vont être en colère parce qu'ils vont dire Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai euh, j'ai fait la bonne chose en, en construisant ou en achetant cette maison ici? Et euh, si euh, bon, je suis en conscience en paix avec moi-même, mais là on va trouver un coupable, ça va être le, la ville. Ça va être parce que la digue n'a pas, pas tenu. Ça va être le gouvernement. Le gouvernement va être le grand coupable. Et donc, à ce moment-là, euh, les gens vont se, se ruer euh, peut-être contre ça. Mais il faut quand même euh, se trouver à l'intérieur de soi-même la, 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 la vérité de, de ses propres décisions.
2: Mais m Monsieur Faubert, il y a un point, je, une question que je me pose. Le, lorsque prenons n'importe quelle tragédie, là, je sais un accident, on, la perte d'un proche qui survient oui. euh, subitement. Bon, euh, l'événement arrive et dès le lendemain, dès les heures qui suivent, il y a un certain processus qui va s'amorcer. Prenons celui des cinq étapes, qui va commencer par le choc, le déni et tout. mais dans oui. le cas des sinistrés, pour plusieurs personnes, je, je le vois comme étant en ce moment une période qui est qui est comme artificiel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans la réalité. là. Ils sont relocalisés, oui. mais il y a les services d'urgence qui sont là, il y a les médias, il y a la Croix-Rouge oui. et tout et tout. et J'ai comme l'impression qu'on vient mmh. repousser le début de tout ça et je me dis, le fait de le repousser oui. dans le temps, est-ce que ça fait qu'il y, y a un risque de ressac plus important, que ça vienne frapper plus fort, par exemple?
1: Bien, absolument. C'est quand les eaux euh, se résorbent que finalement on voit tout ce qui tout ce qui traîne en dessous hein. et donc euh, on est on est euh, le, ces gens-là malheureusement sont pas juste submergés par l'eau sont submergés par les médias sont submergés par toutes ces personnes qui de bonne volonté viennent à leur secours et tant mieux mais euh, on est dans la on est on est vraiment là dans euh, dans l'étape de, de survie et c'est après quand tout ça va 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 se quand, quand la marée va descendre hein, quand tout ça va, va s'en aller ben là on est et ça arrive souvent ça. Euh, euh, on, vous savez très bien comme comme personnalité dans les médias, comment euh, on va focuser sur une histoire et puis euh, les gens vont avoir beaucoup d'attention Puis là à un moment donné, ben, mais oui, mais ils, sont, oui. ils, sont, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Hein? Mais ça se vit aussi dans les deuils, euh, comme par exemple quand il y a eu des funérailles. Ben, tout le monde est là, ben tiens, on, on prend un café ensemble, on, on jase, on, on, on on est bien en groupe, Mais là, après trois ou quatre jours, c'est fini, là. On est tout seul. Fait que c'est là que les les vrais, euh, les vrais la vraie reconstruction euh, peut commencer. C'est là où, dans la solitude de son de son là où on est, parce que si on n'a plus de maison, ça aussi c'est difficile parce qu'on a perdu nos repères, on a perdu euh, nos lieux euh, communs, on a perdu nos habitudes. Euh, on est tellement fatigué. Moi, je je, je pense qu'une des choses qu'on oublie c'est la fatigue. On est sur l'adrénaline, on pompe, mais comme nos pompes, mais on va euh, on va aussi subir la fatigue. Alors, moi, je dis c'est l'après-coup. C'est l'après-choc qui euh, qui est euh, la période durant laquelle on pourra faire quelque chose pour aider le plus ces gens-là et de ne pas les oublier. C'est un peu comme euh, j'ai beaucoup couvert l'histoire là des euh, des joueurs de hockey qui ont été tués là, à Humboldt, oui. euh, et puis euh, c'est sûr, ils avaient beaucoup d'attention, mais après un certain temps, un an plus tard, ben, ces gens-là ont encore besoin d'aide. Fait que je pense qu'il ne faut pas oublier ces personnes-là et, euh, et, et être là pour elles. Fait que, et surtout ça, le, ça, surtout ça, leur dire oui. de
2: ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, euh, M. Faubert.
1: Hein? Euh, de l'aide euh, psychologique? Mais ça, oui. vous savez quoi? C'est que on, vous vous le faites parce que vous êtes très très perspicace dans ça, mais c'est pas tout le monde qui va penser tout de suite à, à, à son âme, qui va penser mmh. tout de suite à son à son, son bien-être euh, psychique ou bien euh, spirituel. C'est qu'il y a, y a des gens qui euh, qui vont être beaucoup plus pris dans le matériel et avec raison. Il faut, il faut s'en occuper. Il faut, mais c'est là aussi qu'il faut qu'on aille voir quelles sont nos ressources physiques matériel, moral, spirituel, mmh. et que finalement, c'est, c'est là qu'on mesure notre paramètre d'amour. C'est qui qui nous aime vraiment? C'est qui qui va être là? C'est qui qui va se tenir debout à côté de ma croix? C'est qui qui va être là quand je suis crucifié? C'est, c'est là qu'on va, on va voir, c'est, c'est lesquelles personnes qui, ou lesquelles institutions qui vont se tenir debout auprès de moi quand je vais être vraiment là, euh, sur le bord de, 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 de sombrer. Et,
2: et aussi, euh, en terminant, M. Faubert, d'accepter qu'on n'a pas tous le même coffre à outils. Il y a des gens qui vont oui. euh, mieux faire face à ce genre de situation-là, d'autres qui vont avoir plus de difficultés. C'est pas une question d'être plus faible, c'est de pas avoir les mêmes outils, si on veut, et d'accepter oui. ça et de pas hésiter à aller chercher de l'aide.
1: C'est pour ça que quand on, on, il nous manque un marteau puis qu'on sait que le voisin en a un, bien, on va lui demander, est-ce que je peux emprunter ton marteau?
2: Sur ces sages paroles, -là. je vous remercie, Pierre Faubert, psychologue clinicien. Toujours un plaisir.
1: Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à vous. Puis bonne chance à tout le monde là. Au revoir.
2: Absolument, absolument. Merci donc, Pierre Faubert, qui est psychologue clinicien. Effectivement, euh, on pense à ces gens-là. Et euh, je le je lance le message encore. n'hésitez hein. pas, n'hésitez pas. Là, là je, vous, vous allez être submergé de, de de défis, de d'obstacles à surmonter. Mais prenez le temps de penser à vous. Euh, et si ce sont vos proches qui sont, qui sont touchés, euh, continuez à les soutenir. N'hésitez pas. C'est tellement, tellement important, tellement de gens qui sont affectés par euh, tout ce qui se passe euh, en ce moment. Bougez pas, on fait une pause. Au retour, on jance politique avec Claude Villeneuve.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi.
3: Cube Radio.
2: Claude Villeneuve, mon collègue chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est en studio avec moi. Bon midi, Claude. Bon midi, Jonathan. Euh, on s'en sort pas, parlons des inondations. Tiens, on oui. va commencer par ça. Comment euh, évalues-tu la, la, la performance du gouvernement dans l'ensemble et du premier ministre lui-même? Ben, écoute, à venir jusqu'à date, ça se passe
3: très bien pour le gouvernement. Bon, dans la mesure où ça peut bien se passer quand tu as des dizaines de milliers de citoyens qui ont les pieds dans l'eau, mais... Euh, on, on on souligne beaucoup la présence euh, du premier ministre, de sa ministre Geneviève Guilbault. On souligne aussi euh, on, on, leur retenue, euh, le, le fait qu'ils sont là euh, pour les bonnes raisons, pour faire des états de la situation. Il euh, y a eu un petit risque de dérapage quand il a, a commencé cette être question là, finalement qu'il y a des gens qui avaient le devoir pas envisager de peut-être déménager tout ça. Il y a des gens qui ont, qui ont laissé entendre que ça manquait de compassion tout ça, mais... Généralement, le message a très bien passé. On, y a
2: Quasiment de... trop bien. On a vu dans les jours qui ont suivi après ça de, euh, une demande. Ben, je me suis dit à un moment donné, euh, quand la demande est là, il faut que tu sois capable d'y répondre. Là. Et ben. là, il y, y en a des Québécois qui disent Oui, parfait, euh, envo 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 envoyez moi le chèque. Ben, C'est ça, il y a une espèce
3: de consensus qui se dégage autour du fait qu'il faut avoir une vraie réflexion à ce sujet-là. Il y a plusieurs sinistries qui disent Même je m'en vais, je devrais je <rire> acheter On oui. le sent? J'inviterais quand même à être prudent à pas trop discuter tout de suite des modalités, hein, ben. tout de suite à être sur le, oh, le 200 000, le 100 000, c'est là que ça coince un peu. On l'a vu avec le maire de Gatineau. Mais généralement, on trouve que l'intervention est mesurée, est correcte. Nos élus sont là où on s'attend qu'ils soient. De point de vue très politique, de point de vue très très technique, ça a quand même été une chance pour le gouvernement que ça se déroule durant le relâche parlementaire. C'est-à-dire que le, la ministre, Geneviève Guilbeault, le premier ministre avait toute leur disponibilité pour être sur place. Il y a peut-être une semaine dans le sud qui était placé, qui était que, ouais, peut-être, <rire> que, peut -être, hein. que, que être déplacé ou quoi que ce soit, ça, ça se produit parfois. Mais euh, et, et aussi ça l a évacué, la, ça a évacué la dimension partisane de tout ça. On n'a mm. pas eu de questions à la période de questions. Quand on a en faire le premier ministre, et ta, 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 ta. ça a été comme c'est un moment comme on aime les vues au Québec où on a des concitoyens qui sont un petit peu dans le trouble. Les canons se taisent, on parle euh, de, de comment on fait pour aider les gens. Donc, d'un point de vue strictement politique, c'est une très bonne opération pour le gouvernement à venir jusqu'à maintenant.
2: C'est ça, sur l'image. Mais là, j'ai l'impression qu'on voit poindre là, des, euh, des aspects plus épineux, plus problématiques, Absolument. particulièrement avec le cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où on se dit, il ouais, ben y avait des études qui avaient déjà été faites il y a quelques années. On était au courant des demandes bon, euh, des municipalités. Est-ce que les municipalités sont assez bien outillées donc? Je sais pas comment tu vois ça, mais j'ai l'impression que le gouvernement risque de se ramasser à avoir euh, un, un quart d'heure un petit peu plus difficile à passer, qui n'est pas nécessairement de sa faute parce qu'il se trouve à être imputable des décisions qui auront été prises au cours des dernières décennies. Mais reste que ça, il y a un passage là, qui, qui, qui va être un peu plus difficile, je pense.
3: Bien, on l'a vu, euh, le premier ministre, François Legault, était très prudent au moment où on l'a interpellé sur la question de cette mar cette marche sur le lac. Il se refuse à blâmer la municipalité pour ça. Puis probablement... Oh, au nom de la, du même rationnel, c'est-à-dire que les gens qui sont présentement, qui dirigent la, la mairie Sainte-Marthe-sur-le-Lac, -Saint -Saint euh, ils n'étaient pas là, là quand on a décidé de construire une, une digue à l'entrée de ce qui est en fait, ce qui a toujours été une plaine d'inondation du lac, mmh. euh, c'est le lac Saint-Pierre. Mmh. C'est pas le lac Saint-Pierre, c'est le lac des deux montagnes. Ça a toujours été une plaine inondable. Donc, tu sais, les maisons sont littéralement construites dans le lac, là ah oui. où au printemps il allait. Alors, c'est pas avec l'actuel mairesse qui a décidé ça. Mais on le voit, là, on le devine, il va y avoir des des années, sinon des décennies de recours judiciaire, puis de poursuites. Puis là, on le voit, la question de cette digue-là qui aurait dû être réparée euh, après les inondations de 2017, qui y a un rapport d'une firme qui dit qu'il fallait faire mmh. une intervention. La mairesse dit bon, on attendait après une subvention. Il, sent qu a, il semble qu'on a traîné un peu avant de déposer une demande. Euh, on voit que François Legault euh, manie tous ses ces, ces là avec des pincettes parce que là, on parle de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais il y a d'autres endroits où il y a des questions problématiques, puis il y a d'autres endroits qui pourraient encore être inondés. On est on est sous surveillance à Charlevoix, présentement, notamment.
2: – Gabriel du dubois qui demandait un débat d'urgence ce matin, est-ce que il n'y a pas, là, justement, un risque, tu le disais la semaine dernière, on n'a pas joué sur le terrain politique, on est en relâche parlementaire, mais est-ce que là, il y a un danger, là, qu'on essaie trop d'amener ça sur le terrain politique, de prendre le gouvernement en défaut, par exemple? – Mais l'idée
3: du débat d'urgence, c'est justement euh, qu'il y a urgence de débattre euh, – Débattre de, des responsabilités euh, respectives de tout le monde, présentement, ça ne fera pas se retirer l'eau. Hein? Ça ne ramènera aucun sinistré chez lui. C'est l'urgence de débattre euh, de ce sujet-là, elle est de trouver des solutions pour l'avenir, pour les prochaines saisons. Ça peut attendre quelques semaines, monsieur nadeau il n'y ouais, a pas de problème là-dessus. Oui, c'est. il y a des effets de tâche, il y a de la politique. Et à la fin... Ça fait, par... On en avait parlé, comme tu le dis, Jonathan, la semaine passée. C'est toujours un peu euh, difficile pour le gouvernement dans ces situations-là, parce que c'est « damn if you do, damn if you don't ». Si t'as l'air d'être trop présent, si euh, tu as, as l'air d'essayer de récupérer ben là, ben tu vas te faire accuser d'être dans les mmh. jambes de causer du trouble. On va parler de quelqu'un qui a fait ça dans quelques instants. Mais euh, si les gens, ils s'attendent quand même à te voir sur le terrain, ils s'attendent à voir que tu es là. Malheureusement, il va toujours avoir des gens qui vont finir par politiser cet aspect-là. C'est ce que Gabriel Ndeau-Dubois a fait. Et euh, ben là, tu me vois venir, Là, c'est ce que Justin Trudeau a de faire lui aussi.
2: Ben justement, OK. Parlons de Justin Trudeau euh, qui est vraiment... Il est dans le trouble. Le dernier sondage qui démontre qu'à l'échelle fédérale, les conservateurs sont désormais à 40% dans les intentions de vote. Les libéraux qui sont à 27%. Juste au Québec, je pense, où ils sont encore en tête à 31 derrière euh, les conservateurs et le Bloc sont à égalités à 23 Tu t'es posé une question, et j'aime ça parce que c'est une expression que t'as rendue célèbre oui, en oui, parlant, c'est parti québécois. Est-ce que Justin Trudeau euh, serait une machine à perdre, ben, comme le PQ euh, Ce que
3: euh, selon toi, ce que j'appelle la machine à perdre, c'est la propension des machines politiques à refaire un petit peu plus de ce qui marche plus. Hein? Parce que ça a déjà marché. Avant, on oui. faisait ça puis ça marchait. Puis là, ben, as des difficultés que ce soit dans les sondages, dans les élections. <rire> puis tu disais, ben, on va faire un petit peu plus de ce qui n'a pas marché la dernière ah, fois. Ah, j'aime tellement ça. Puis oui. là, ben, on va, ça, va ça, ça ça peut juste aller mieux. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Trudeau s'est fait par l'image. Trudeau s'est fait en roulant ses manches de chemise, en allant voir les gens, en, en faisant un peu la rockstar. Uh -huh. Puis là, pendant que les gens ils sont en train de perdre leur, leur bien le plus précieux. Là, Justin Trudeau, il fait un photo op avec ses enfants, il va remplir des sacs de sable. Puis t'as un bénévole qui vient l'engueuler pour lui dire Tu peux-tu tasser du chemin? C'est parce que moi, je suis venu donner un coup de main, là, justement, pour remplir des sacs de sable. J'attends pas que la photo se prenne, là, moi, je veux, je veux intervenir maintenant. C'est l'illustration parfaite de ce que les politiciens doivent éviter à la campagne électorale de mobiliser du temps des ressources pour mmh. montrer qu'ils sont là. C'est comme si Justin Trudeau voyait ses homologues provinciaux, justement, les logos de euh, geneviève Guilbeault en Ontario, bon, je sais pas comment ça se passe, là, je, on, on suis moins de ce côté-là, mais euh, puis là, il il faut qu'il ait l'air de faire de quoi. Voyons-nous. Il ne peut pas laisser toute le champ libre aux autres. Puis là, là, il débarque et il fait un peu plus de ce qui ne marche plus, c'est-à-dire des belles images de Justin Trudeau avec sa famille, comme si c'était encore là que le personnage de, de, politique de Justin Trudeau se trouvait présentement. Le charme ne perd plus.
2: Ouais. Il, Mais, puis même dans la façon de faire, là, il y s'il y avait un café sur son bureau, là, de premier ministre, là, à Ottawa, quand il a traversé la rivière en 15 minutes, il a, il, a, il, a, il a rempli des sacs de sable qui retourner Son café était encore <rire> chaud quand il l'a repris, Tu sais, moi, il y a ça qui m'a vraiment heurté. Ce, ce, cette façon de faire, de dire, bon, je vais aller, moi, j'en ai, ai parlé ici à l'émission, j'ai appelé ça puncher. Ouais. Tu sais, quand tu punches en arrivant à un job, le m'aller puncher, là, tu sais, je vais remplir quelques sacs de sable, donner deux, trois tables dans le dos. Non, c'est pas ça que les gens voulaient. À la limite, si tu veux être sur le terrain, vas-y. Euh, vraiment, va à plus d'un endroit parce qu'il y a plusieurs endroits qui sont touchés. Euh, ne soit pas encombrant. Moi, je dis, il y a une différence. entre... La ligne est très mince entre être présent et être encombrant. Et là, lui, il était dans la facilité. Je vais traverser le pont, m'aller de l'autre bord, tout de suite à Gatineau, puncher, remplir trois quatre sacs de sable. Ça, ça cette recette-là, elle ne fonctionne plus. Mais lui, il semble pas le comprendre. Écoute, une
3: image qui me revient en tête, c'est tu sais le, le caricaturiste émérite Serge Chaplot. Il qu'il ne regrette une seule caricature dans sa vie. Ah oui? C'est durant la crise du verglas en 98. Euh, il avait fait une caricature de euh, euh, notre euh, Daniel Johnson, okay. le chef du Parti libéral, chef de l'opposition d'alors. Je l'ai dans son bain. Puis c'est écrit Où est Daniel Johnson? C'est pour dire que le chef de l'opposition n'était pas présent partout. Euh, Pendant la crise aller. du verglas. Ben, l'affaire, c'est que Daniel Johnson, était dans sa circonscription à Vaudreuil, puis il aidait les gens. Ils aidaient à dégager leur terrain, des branches appeler les caméras. Là. Il n'a pas appelé les caméras Daniel Johnson pour faire ça. Mmh. Là, tu me diras, ben, justement, il n'a a pas... Il, il s'est fait caricaturer Mais justement, c'est un gars comme Serge Chaplot, qui n'a pas l'habitude de s'excuser, lui-même dit qu'il a maltraité Daniel Johnson à ce moment-là. Quand tu vas aider, t'appelles pas les caméras si ce que tu veux, c'est aider. Ah, oui. je, je, en plus, il amène ses enfants. Justin Trudeau, je veux dire, un petit peu plus. C'est quoi? Il, il allait distribuer des toutous? C'est... <rire> C'est pas de ça qu'on avait besoin. Puis, c'est pour ça que je parle de machine à perdre. C'est que c'est pas de ça que Justin Trudeau a besoin. Il n'a surtout pas besoin d'être vu en train de se faire engueuler par un vieux monsieur qui est venu lui-même, t'sais, genre affronter son propre tour de rein pour remplir des sacs de sable, C'est. Il euh, y a quelque chose de.. Très insensible à sa face même à l'égard des gens qui sont dans mmh. cette situation-là, dans l'action. C'est ça, non seulement c'est inapproprié, mais en plus, ça manque de sensibilité, la façon que Justin Trudeau s'est comporté là-dedans.
2: En terminant, parle-moi de Kathleen Veil, vale, la députée libérale provinciale, donc pour le Parti libéral du Québec, ancienne ministre de la Justice. Euh, elle est éclaboussée là, ce matin. Euh, en fait, c'est hier, c'est Fifth Estate qui est sorti à Radio-Canada. Ouais. Euh, des informations qui tendent à démontrer qu'il y a eu un, un, un système de dons illégaux ouais par des employés de SNC-Lavalin. Leur conjointe, elle était conjointe de Michael Novak, un des dirigeants de SNC-Lavalin. Il y a un rapport qui dit qu'elle s'est fait rembourser de l'argent. Là, premièrement, ce, ce dossier-là, ça regarde pas bien, mais là, en plus, ça touche directement une élue qui est en fonction... Euh, C'est rien de positif pour Mme Ville.
3: Ben, C'est ça. On parle de contributions qui auraient été versées au Parti libéral du Canada, qui auraient fait l'objet d'un boni, d'un retour de la part de l'entreprise. Donc, ça fait un système de prête-nom. Euh, C'est quelque chose qu'on avait vu à Québec là, à l'époque dans le cadre là, de, de, de tous les scandales de corruption. Ouais. Tout ça On en a parlé abondamment. Le rapport Moisan, on l'époque qui avait plus à le Parti québécois. Euh, C'est des... Euh, et, disons là tout de suite, euh, Madame verne et son époux nient catégoriquement avoir reçu des bonis en échange de ces contributions-là. Euh, le système... La, la, la présence du système est quand même attestée par des anciens dirigeants de SNC-Lavalin moi ça m'a en fait rire par exemple parce que, bon c'est mon petit côté qu'est-ce qui ressort c'est que, <rire> oh SNC-Lavalin c'est le scandale pour les unir tous c'est comme l'anneau unique et dans, et dans l'opposition les liés. c'est comme, SNC-Lavalin s'est rendu tellement toxique on était d'avoir un petit scandale qui fait mal au Parti libéral du Québec ou un petit scandale qui fait euh. mal au Parti libéral d'Ottawa. Là, on a un gros scandale qui commence. C'est pas le même scandale, par contre. Le. Faisons attention, les prentenons SNC-Lavalin et euh, tout ce qui occupe présentement Ottawa là, avec euh, cette histoire-là de corruption avec la Libye. Bon, on va obtenir un échange. Mm -hmm. Mais SNC-Lavalin est rendu tellement toxique qu'il réussit à faire mal au Parti libéral du Québec au Parti libéral du Canada. Donc, on va voir jusqu'où ça va aller. Kathleen Vell ni catégoriquement. Mais... En tout cas, si j'étais au Parti libéral du Québec présentement, voir un de mes membres trempé dans un scandale qui concerne aussi le Parti libéral du Canada, ça ne me ferait vraiment,
2: mais vraiment pas plaisir. C'est important de mentionner que ce que Mme Ville dit, que d'autres ont dit, c'est que le, bon, le rapport en question, c'est le commissaire aux élections fédérales qui avait mené une enquête sur ce, le, le système de, de nom. et le nom de Mme Ville était cité. Elle, elle dit, et je vois pas pourquoi on, on la croirait pas, là, que euh, le commissaire aux élections fédérales l'a jamais averti du fait que son nom était là-dedans ou qu'on en était venu à la conclusion qu'elle avait été remboursée ou fait l'objet euh, ou était de, 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 dans l'engrenage d'un système de prête. Non. OK. C'est quoi, sur ce boulot là j'y donne. Par contre, elle a dit « Moi, mes contributions politiques ont toujours été faites de façon indépendante, blablabla, blablabla. Bla, » bla, bla. Mais le rapport démontre, et les faits sont têtus, dit-on, là, right. Que tous les personnes de SNC Lavalin qui ont fait ces dons-là, qui ont été identifiées, c'était euh, la plupart autour de 5000 avaient toutes été faites la même journée. <rire> c'était <c> un Christy <rire> drôle d'Azard, pareil. Là. <rire> Ça a tout été fait le même jour. Ils ont tout dit hey, c'est aujourd'hui qu'on signe, qu'on qu fait un chèque. C'est weird. là.
3: Ben, tu à la limite, ça, Mme Verre peut être de bonne foi. Ça peut être son époux qui est... Kathleen, tu peux-tu signer ça présent. De ouais. côté, c'est notre contribution annuelle pour les Amis d'Ottawa. C'est possible que ça soit passé comme ça, qu'elle ne soit pas au courant de rien. Euh, Puis c'est vrai que ça se passe souvent comme ça. Les, les, tout ce qui est prête-nom, il y, y a des gens qui peuvent agir de bonne foi là-dedans. Euh, ça montre quand même l'existence du stratagème, ouais. l'existence de la pratique. Ça, c est, c est, ça, a, ça a existé, les prête à Québec, comme à Ottawa. Ben oui, ben oui. Et euh, Mme Vell, euh, elle peut difficilement, euh, elle, elle a été ministre euh, des institutions démocratiques à Québec, elle sait le fonctionnement de ces choses-là, je me souviens d'une déclaration qu'elle avait faite où elle, elle s'était reprise, où elle disait que les entreprises avaient le droit de contribuer aux partis politiques. puis là, finalement elle, dire qu elle, avait, elle avait fait une erreur, elle avait été mal renseignée, euh, <coughs> il va y avoir d'autres questions que vont se poser pour Kathleen Vell dans cette histoire-là et à son
2: époux, M. Novak, ça, c'est absolument, ça. Absolument. À Claude Vineuve, toujours un plaisir. On te lit régulièrement dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, et on se reparle la semaine prochaine sans faute, Certainement.
0: À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
2: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi,
0: Cube Radio.
2: J'en reviens un instant là, sur euh, ce que je discutais avec Claude Vineuve il, euh, il y a quelques minutes, là, sur euh, Kathleen Vail, bon, euh, SNC-Lavalin, Madame Veil, bon, elle n'a pas à répondre des, euh, des actes euh, qui ont pu être posés par son conjoint qui était un des dirigeants de SNC-Lavalin. Son nom a été mentionné à plusieurs reprises. Je présumerai pas de la culpabilité ou non de cette personne-là. Je veux juste dire que son nom a été mentionné à plusieurs reprises et que vous ne pouvez pas nécessairement être coupable par association lorsqu'il y a des allégations qui sont faites à l'endroit d'une personne, euh, que ce soit votre conjoint, conjointe, votre fils, votre frère, votre sœur. Il faut être très prudent là-dedans. Bon, Dans le cas de Mme c'est que là, ça fait quelques situations comme ça qui se euh, multiplient. Il y a deux semaines, c'était l'histoire de l'enquête de l'autorité des marchés financiers sur SNC-Lavalin qui, semble-t-il, avait avorté et qu'il y a des sources qui ont confié que, et là je viens de mémoire, là, euh, que sans nécessairement avoir de preuves, eux avaient cru euh, percevoir que le fait que la ministre de la Justice était Kathleen Veil pouvait peut-être refroidir les ardeurs de certains, sans nécessairement dire directement qu'il y avait eu des, des, des décisions ou des directives politiques qui avaient été données. Madame Veil s'est défendue, elle était très crédible, je ne vois pas pourquoi on ne la croirait pas. Et là, il y a ces histoires de contributions illégales faites par SNC-Lavalin, ou en tout cas des, des remboursements de contributions, ce qui fait en sorte que ça devient illégal, euh, qui il l'aurait impliquée, système de prêt-nom dans lequel elle, elle aurait été euh, impliquée. Là, c'est particulier, là. C'est particulier. Donc, Mme Vail euh, se défend. J'ai des collègues euh, journalistes qui me disaient que sa défense semblait plutôt solide, crédible. Je n'ai pas eu l'occasion de l'entendre encore là, ce matin. Mais est-ce qu'un élément qui s'amène met en lumière, le Claude l'a mentionné au passage, est-ce qu'on puisse-tu dire à quel point c'est pourri et c'est lavalin Et là, même dans le long, long papier de Fifth Estate et de l'émission Enquête à Radio-Canada, euh, j'ai pas vu le reportage, mais j'ai lu dans son entièreté le long papier, c'est à croire qu'il n'y a, a pas personne qui est responsable de quoi que ce soit là-dedans. Tu les dirigeants disent Oh, oh, oh. Non, non. Hey, nous autres, il n'y jamais eu de système de prête. Non. Voyons donc. Voyons donc. Au début des années 2000, j'avais un de mes amis, puis à l'époque, je n'étais même pas en politique, rien. J'avais un de mes amis, euh, son père travaillait pour SNC Lavalin, puis moi, j'étais impliqué en politique, mais juste euh, politique, la commission jeunesse du Parti libéral. Puis il me racontait que c'était donc bien drôle qu'il recevait des, des, des lettres, des, euh, des cartes de Noël des chefs de partis politiques, entre autres du Parti libéral. Euh, parce que pour ses contributions, mais qui trouvait ça très drôle parce que lui, il donnait au parti, mais c'est pas parce qu'il croyait, c'est parce que le deal avec son employeur, c'est que dans son salaire, il y avait une partie du salaire qui servait à donner ça, ou que sinon il faisait un chèque, puis qu'il y avait un remboursement. Puis tu sais, ces systèmes-là ont été prouvés euh, à maintes et maintes reprises. Donc devant les gens de la lavalin qui se payent notre gueule en disant « bon, euh, Non, nous on ne connaît pas ça. Je, je, eh bien, hein, je sais bien pas c'est qui qui faisait ça. Voyons donc. » Voyons donc, et savez-vous quoi, si vous vous relancez tous la balle, que vous n'êtes pas capable de prouver qu'il l'a fait, ben ça vient démontrer encore une fois la pertinence, l'utilité qu'SNC-Lavalin puisse éventuellement subir un procès pour la corruption. Parce qu'on l'a vu, les procès de chacun euh, semblent avoir mené à rien, là, soit des condamnations bonbons ou euh, des, euh, des délais de traitement qui ont fait en sorte que finalement les accusations sont tombées. Mais encore aujourd'hui, on a l'impression que même ça fait plusieurs années, là, semaine après semaine, mois après mois, on en apprend toujours davantage encore. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les histoires du fils de Kadhafi qui était euh, euh, hébergé ici au Canada pendant des semaines, je pense que quelques mois même, que ça avait coûté des millions en prostituées, en bars de danseuses, en alcool, en restaurants, restaurant, à Weidon, en services de sécurité... Tout payé par SNC-Lavalin en cachant ça dans des livres comptables. Voyons, voyons. est tu vraiment quelqu'un qui est encore fier d'SNC-Lavalin en ce moment-là? Sérieux, là? Avant qu'on se laisse, je veux qu'on se parle du Parti libéral du Québec. Euh, bon, je parlais de Kathleen Veil, là, mais là, parlons du, euh, du Parti euh, en, en général. Ça va être une grosse semaine pour le PLQ parce qu'il y a un conseil général en fin de semaine prochaine, samedi et dimanche à Drummondville, on attend environ 500 personnes et c'est entre autres à ce moment-là qu'on va connaître le moment où le prochain chef ou la prochaine chef du Parti libéral sera élu. Dimanche matin, 10h, le président des élections, euh, Raphaël Ferraro, qui va présenter les règles encadrant, entourant la course à la chefferie, donc combien de signatures ça vous prend, les montants, le nombre de débats et surtout, 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 le moment où euh, on connaîtra euh, l'identité du chef. On parle de trois scénarios hein, qui étaient soumis là, euh, au président de l'association qui se sont exprimés. Est-ce qu'on veut euh, une élection hâtive printemps 2020, automne 2020 ou encore printemps 2021 vous un petit deux à gager, là, Je pense bien que ça va être euh, le scénario actif, donc un déclenchement quelque part euh, à l'automne, après l'élection la, fédérale peut-être, fin octobre, pour euh, un couronnement, euh, ben, pas un couronnement, mais une élection euh, donc au printemps. Mais l'autre élément qui est très intéressant, ça a été bruté tout d'abord dans la presse euh, en fin de semaine, c'est qu'il y a des discussions à l'interne au Parti libéral sur la laïcité sur le fameux projet de loi 21. Et là, il y a des députés qui se sont positionnés, sont au nombre de six, selon les informations qui ont été rapportées, et moi j'ai fait mon euh, ma petite enquête de mon côté, et effectivement que ça, ça semble être le cas, en tout cas on ne vient pas de démentir ces informations-là, mais avec Dominique Anglade en tête, celle qui est pressentie, là, pas mal seule sur les rangs en ce moment, même si elle-même n'a pas confirmé encore, là, mais on s'entend que dans les faits ça va arriver, qu'elle elle va se lancer dans la course à la chefferie, elle a dit... Moi, je pense qu'on euh, devrait appuyer la, la position initiale Bouchard-Taylor et dire, par contre, qu'on n'est pas d'accord à ce qu'on vienne élargir ça aux enseignants, aux éducatrices, etc. Et de voir s'il n'y a pas moyen d'établir un consensus, entre autres, avec le gouvernement, ou au moins de sauver la face sur la place publique. Parce que ce que ces députés-là ont fait de bien, je pense, en fin de semaine, ils sont minoritaires. C'est à peu près le tiers du caucus, plus ou moins qui sera en accord avec ça contre le, le, le reste les deux tiers qui s'opposent, qui veulent garder la, la, la position traditionnelle, les libertés là, hein, dans, dans, dans le plafond, on touche pas à ça. Euh, si le Parti libéral veut reconnecter éventuellement avec les francophones, là, parce qu'on sait à quel point ils ont perdu les appuis puisqu'on qu'on a l'impression que c'est rendu le parti d'une seule ville ou une seule région, la région montréalaise et euh, des anglophones, s'ils veulent reconnecter avec les francophones un peu partout au Québec À un moment donné, il faudra qu'ils soient capables de se faire le reflet un peu de ce que les gens veulent Et clairement, on le sait, le projet de loi sur la laïcité, il est appuyé par le gouvernement Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer en fin de semaine Parce qu'en fin de semaine, il y aura des ateliers Entre autres, un des ateliers va porter sur les questions d'identité, de francophonie Et euh, dans le, le, le volet identité, c'est là qu'on va parler de laïcité ce qui est essentiel à court terme pour le Parti libéral, c'est de laisser ses militants s'exprimer. Les militants, euh, on, on doit éviter d'étouffer ce débat-là, comme des fois ça s'est déjà vu au Parti libéral ou dans d'autres partis politiques. On doit laisser les militants s'exprimer et que le caucus ne soit pas fermé peut-être à, à réévaluer sa position. -là. Parce que si vous voulez reconnecter avec les Québécois, je pense que ça va passer par là. Et il y a un élu qui me disait... L'autre aspect, c'est que le Parti libéral doit se refaire, si on veut, euh, une image de parti qui est capable d'être nationaliste, de défendre les Québécois, les valeurs québécoises, pas être uniquement euh, fédéraliste sans jamais faire aucun compromis. Et ce que les, cet élu-là me disait, avec beaucoup de justesse, c'est que s'ils veulent recommencer à parler de nationalisme, se redraper dans le nationalisme, la première étape, c'est assurément celle de la laïcité. C'est le premier dossier identitaire euh, où on peut faire valoir certains euh, sentiments nationalistes et euh, donc les libéraux qui auront une opportunité de peut-être de modifier leur position, en tout cas d'amorcer une réflexion un peu plus approfondie euh, à ce niveau-là. Reste à voir si tout ça va se faire dans la bonne entente. Et aussi on verra, là, les candidats de la chefferie, là, une couple qui vont essayer de se manifester au cours de la fin de semaine prochaine. Mais on aura l'occasion d'en reparler cette semaine. C'est déjà tout pour nous. Antoine Le Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline. Merci à Joanne et Véronique Racine et Hugo Veilleux. Et moi, je vous dis, on se reparle demain à midi. Bonne journée. Cube Radio.